2: Bara så att du längtar efter att få gå in i en stabil relation trots att förälskelsens rus är så härligt att vara i. Ja, då har du det här med maktkamp att vänta dig som en del av att gå in i en mer stabil relation. Och här behöver man förstå vad man har att vänta sig och hur man behöver hantera just det här. För om man gör det på rätt sätt då har relationen enorm potential att bli hur bra som helst faktiskt. Men det kan också blåsa hårda stormar på vägen dit. Och viljan kommer behöva finnas att båda jobbar på det. Idag ska vi prata om maktkampen i relationen. Och när jag hör ordet maktkamp så tycker jag faktiskt vid första anblicken inte att det hör hemma en relation- för min egna föreställning om en relation- det handlar om givande och tagande- och om att hitta en fin balans i det. Makt är för mig mer något som hör hemma på- arbetsplatser och andra ledande positioner i livet. Men är relationen en del av det? Ja, tydligt är det så. Annars skulle vi inte behöva ta upp det här temat i podden. Och jag ska inte säga att jag själv har fått leva utan det här. Nej, verkligen inte- här har det faktiskt dragits fram och tillbaka i vår relation i vemsäging som står högst i olika frågor. Och framförallt faktiskt i början av relationen men även senare. Och det här som vi ska ta upp idag det skulle vara något alla borde få kunskap om innan man går in i en relation. Man hade säkert besparat sig en massa huvudverka på det och även under relationen. Ja, alltså jag undrar varför är inte det här en del av utbildningen säger jag, inom citationstecken i att bli vuxen. Jag har hört talas om det här med maktkampen och främst när det gäller konflikter som man fastnar i när ingen ger sig utan båda vill ha rätt. Men det som vi ska prata om idag är främst fasen som kommer efter förälskelsen som också brukar kallas då maktkampen. Anneli, kan du beskriva vad som är skillnaden eller likheten här? Ja, du har helt
1: rätt Bella. Båda de här kallas för maktkampen och det kan finnas en tydlig förklaring till vad som är skillnaden här. Och det ska vi försöka förtydliga idag. Och det vi ska prata om idag är fasen efter förälskelsen där man på riktigt behöver lära känna varann för att också förstå varandra så att man inte ska behöva hamna i och fastna i konflikter som båda försöker att vinna. Det är väldigt lätt att fastna där. Mm. Och båda behöver utmana sig för att våga möta sin partner som förändrats. Ett helt naturligt steg genom att återgå till att bli mera sig själv igen efter att man helt gått upp i att vara en härlig version av sig själv under förälskelseruset. Mm. Det kan då skapa oro när man helt plötsligt inte känner igen varandra så som man har varit mot varandra under den här härliga perioden.
2: Ja, och det kan man ju förstå såklart. Men då undrar jag ändå, hur skiljer sig de här olika maktkamperna? Ja, maktkampen
1: som du nämnde som benämning på när man grälar och har konflikter där ingen ger sig utan båda stångas för att få rätt. Man fastnar alltså och det leder aldrig till utveckling och att man löser konflikterna tillsammans. Det är en konsekvens- av att man inte har ansträngt sig för att förstå varandra. Och visat varandra viljan att fungera bra tillsammans. Och det är den utmanande ansträngningen man behöver göra efter förälskelsen. Det som vi i det här avsnittet också kallar för maktkampen. Jag förstår om det här kan bli lite
2: rörigt. Men kanske lite, men om jag förstår dig rätt så är grälen som kan prägla en relation i månader och år där man sällan löser konflikter och utvecklas med dem det kan vara en konsekvens av att man kanske inte då har lärt känna varandra ordentligt i början likt den där beskrivningen som vi ska prata om idag i själva processen maktkampen med olika faser som då följer efter förälskelsen och som kan göra att man sedan slipper jobbiga gräl och konflikter utan lär sig att Skickligt löser dem genom att man samarbetar istället, är det så ja, ungefär? Mm. Ja,
1: precis så. Och blir det här rörigt för er lyssnare så rekommenderar jag att lyssna igen. Och det handlar om att lära sig så pass mycket om varandra så att man kan undvika eller hantera konflikter på ett bra sätt- för att man samarbetar och vet lite mer om hur den andra tänker, vad den behöver och hur den fungerar. Alltså gör man det här jobbet istället för att man blir rädd och eh, irriterad så kan man bli samspelta och eh,
2: lösa konflikter på ett bättre sätt. Mm, jag fattar, det är en väldigt dans här av att både få fram sin egen... Eh, känsla av hur man vill ha det men också köpa den andra sätt Absolut. även fast man inte tycker om det ja. ja, det är utmanande verkligen men betyder det alltså att om man inte har ansträngt sig i att just lära känna, det är det vi är mycket fokus på, mm. lära känna varandra efter förälskelsen då så kan man hamna i att man inte då förstår varandra eller vet då hur man ska lösa konflikterna tillsammans och antingen ger då kanske upp i relationen eller att man hamnar i en rejäl kris kanske som gör att man går så långt att man behöver ta hjälp.
1: Ja, jag möter många par som just har hamnat där som ansvarsfullt söker hjälp om man inte kommer vidare, om man fastnar i den här maktkampen. Och därför är dagens avsnitt så viktigt att förstå för att kunna lära sig att hantera det här själv. Och det vill jag också säga att många
2: faktiskt gör. Mm, Okej, okay. ja, men mm. jag förstår. Men jag tänker att vi dyker rakt in i den där processen med de olika faserna. Och det jag har förstått som startar den här maktkampen är att det kan kännas skrämmande när någon eller båda förändras mot den man har varit under den här härliga förälskelsen. Och att man kanske det är lätt att börja tolka det som att det är någonting som är fel eller att man helt enkelt blir osäker. Man kanske tänker att den andra inte tycker om mig längre för man blir förändrad. Vad tänker du om det här?
1: Ja, jag tänker att det är precis så. Det är vanligt att uppleva det som att någonting är fel och det här brukar komma som en chock för många. Vilket är den första fasen man hamnar i. Man är liksom mer uppmärksam på varandra i början av en relation. Och man tolkar signaler så länge som man försöker lära känna varandra för att just söka och känna den här tryggheten och stabiliteten i den nya relationen. Man är ju lite orolig för att relationen inte ska hålla eller många kan vara det i alla mm. fall. Det kan finnas sådana här milstolpar att man tänker att och gud vad skönt, nu har det gått tre månader, det här verkar lovande och nu har det gått sex månader och det här verkar stabilt. Mm. Men det kan vara lite skakigt i den här första perioden, i det som kallas för maktkampen, när man börjar återgå till den man är. Och jag vill också tillägga att det är bra att förstå det här även om man har varit tillsammans länge. Alltså det är bra för alla par att lyssna på för att få en större förståelse för hur det går till i den här fasen när man lär känna varandra för att få en slagtålig relation och kan hantera konflikter tillsammans. Och det kan ge en ökad förståelse för att man inte har gjort det här arbetet med att lära känna varandra och det kan man ta igen och göra i efterhand och det kan till och med fördjupa och ge relationen ny energi, alltså en liten ny start.
0: Mm,
2: ja, men jag förstår. Vad bra att du berättade det så där också. Att just att det är alldeles för sent att investera i det här i relationen, alltså. som vi pratar om att det är en så mycket efterförälskelsefasen. Men nu fick jag genast en tanke när, när vi pratade om det här. Jag pratade med en kollega idag om. När man har nya kunder som man jobbar med och man ska lära känna en ny person mm. och man vill ju ha ett gott samarbete, då kan man göra en liksom som en personanalys så man vet hur man ska jobba ihop på bästa sätt. Och det är egentligen väldigt snarligt med en relation. Alltså med, man vill ju ha en jättebra, den bästa relationen med sin partner också. Så det gäller ju en personanalys så att man kan ju inte bara föra sin egen agenda framåt utan man behöver ju kolla in hur den andra funkar på bästa sätt. Utan jag avkall på sig själv. Liksom. Ja. Och här kan jag
1: då förtydliga att när du nämner en arbetssituation också. Oavsett om det är en arbetssituation eller om det är i en relation. När man är sändare av ett budskap som man vill ska gå fram. Mm. Då behöver man ta ansvar för att mottagaren ska vilja ta emot det här. Mm. Och det är egentligen det allt det här handlar om. Bra, Att, att, det. att våga lära känna varandra på det sättet så att man kan försäkra sig om att budskapet går fram mm. och i en ny relation som det här egentligen riktar sig till, det är ju bra att lära sig det här i början, då är det ju viktigt att just förstå hur man ska kommunicera med den andra mm. för att komma vidare och kunna utveckla relationen.
2: Just det. Ja. Men och vi lite mer konkreta här, hur ska man tänka eller agera då? Jag tänker att det får de flesta gå igenom. Ja, båda behöver försöka behålla sig själva och inse att förälskelsens
1: rus varar under en begränsad period. Får jag fråga mitt i det? Ja. Ungefär hur lång tid brukar det vara? Ja, alltså förälskelse ett halvår. Det kan vara ett år också. Det, mm. det är väldigt individuellt. Mm.
2: Och bara två månader.
1: Ja, mm. så kan det också mm. vara. Och vissa har ju väldigt bråttom med att flytta ihop. Eller man vill försäkra sig om att man har den andra. Mm. Och, och då kan man ju missa det här helt. Mm. Och det är helt naturligt och sunt för relationen. För att den ska utvecklas till någonting mera. Alltså att vi lär känna varandra på riktigt. Men det kan såklart kännas skrämmande och utmanande. Och blir vi rädda och backar här så kan det försvåra det man egentligen vill uppnå. Att komma nära varandra. Mm. Alltså när man blir för rädd och osäker i relationen så kan man börja backa lite. Och då blir hela relationen att kännas osäker. Mm. Fattar det. Mm.
2: Men är det inte många som ändå försöker hålla kvar den här känslan och liksom vill stanna kvar det härliga där det inte finns problem och båda är samma. Jo, det är jättevanligt. Alltså mm. Mm. Det,
1: det är så problemfritt i den där tiden när båda har ögon för varandra. Och man vill kanske inte acceptera och se den förändringen. Och man kan till och med gå in i någon form av en förnekelse. Vilket är nästa fas då, att först hamnar man i chock när man märker att en partner börjar visa andra sidor och sen går man in i förnekelse. Man vill helst inte se den här förändringen utan man ser den som tillfällig och det blir nog snart som vanligt igen och partnern blir den där som jag lärde känna, alltså
2: den man mötte i förälskelsen. Mm. Men för så kommer det väl inte bli, är det inte meningen att man ska återgå och bli mer av sig själv igen och kanske inte trippa på tå och anpassa sig till varandra? Alltså man kan ju verkligen bli helt personlighetsförändrad när man blir kär eller förälskad. Ja, du ler lite nu ja, Bella. Din ja, känns jag som ler med ett du. frågetecken. <laughs> ja,
1: och det har du rätt i. Man kan verkligen bli sådär tossig och nej, det kommer inte att återgå till förälskelsen igen. Och det är meningen att vi ska återgå- och bli mer av oss själva igen istället. Båda behöver ha modet och nyfikenheten- att mötas på riktigt- när den här berusningen har gått över. Och man behöver också nyktra till- när det plötsligt kommer en vardag igen- även om man inte vill det. Och det här kan till och med bli frustrerande- att man känner- att man blir arg till och med på partnern som plötsligt visar de här nya sidorna. Och eh, man kan bli lite besviken också. Och det handlar ofta om att man blir rädd och
2: osäker på partnern och relationen. Ja men det kan jag verkligen förstå. Mm. Som en personlig förändring Du som var dagen. så härlig
1: för en månad sedan och nu,
2: nu börjar du liksom... Jag känner inte igen dig längre. Nej, nej men det kan jag förstå. Särskilt om man också då skulle vara i någon slags ofas när det kommer till det här. Men det måste väl ändå vara väldigt individuellt. Alltså hur man reagerar på det och hur känslig man är på att partnern förändras. Och hur mycket eller lite den gör det. Vissa kanske inte ens lägger märke till det. Nej. Eller? Och så är det. Och det kan
1: också vara en del av maktkampen när en person blir ledsen och orolig över en partner som förändras. Vilket då kan leda till att den andra kanske reagerar på det- och inte förstår sig på den andra. Och då kanske man drar sig undan. Nej, men gud, vad är det här nu då? Liksom. Mm. Jag som trodde att vi hade det så bra- och nu börjar den andra tvivla- och vi reagerar ju olika när vi känner osäkerhet. Och det här kan i sig förvärra den här viktiga fasen. Då vi egentligen längtar efter att komma nära varandra. Men vi ställer till det så att vi istället skapar distans. Och kanske blir för stolta eller ledsna. Som kan leda till förvirring. Det blir mycket information. Mm. Förstår du?
2: Jag tror att jag förstår. Alltså du säger mycket information men... Eh det är väldigt intressant det här och det är ju inte lätt med relationer och speciellt i början när relationen då inte har hunnit etablera sig och man liksom verkligen försöker lära känna varandra mm. jag kan nästan få liksom lite ont i magen av att tänka på den här tiden och så blir man lite påmind om hur jobbigt det kunde vara innan man liksom visste vad man hade varandra men mm. nu är han inte lika intresserad längre ska han göra slut nu Fast ja. det är kanske bara istället att den andra går in i någon tryggare fas
1: Ja mm. och här kan det vara många som bara nej usch, det här blir för jobbigt jag backar ur mm. för att man blir så himla rädd mm. och det är därför det är bra att vi pratar om just det här för det är som en tid med olika faser som man går igenom även om man inte är medveten om dem och man kan till och med bli lugnare bara av att få veta att det är så här det kan bli i många nya relationer eller att man i Relationer som har varit länge kan komma på hur man ska hantera det här. Och det kan såklart kännas trist när förälskelsen har mattats av. Men det kan också upplevas som ett behagligt lugn efter en lång överväldigande tid när det blir lite vardag igen. Och den här normaliserade perioden är helt enkelt nödvändigt för att relationen ska utvecklas. Och det är precis som det ska vara alltså mm. Och båda hade ju ett liv innan man träffades som man kanske satte lite på paus för att ha mera tid tillsammans under den här tiden. Och det är ju bara sunt att inte tappa bort det livet helt, även om mycket förändras också när man går in i en relation. Ja, mm. Och det är ingen idé att försöka återskapa förälskelsens illusion, för det skulle ändå inte leda någonstans utan snarare leda två steg tillbaka.
2: Fattar. En stagnation liksom. Ja. Ja. Jag tänker bara hela tiden när du pratar. Att de här två relativt nya personerna. För de bara behöver prata. Prata och vrida ut och in. Ja det men andra.
1: det vågar man inte alltid. Nej. För man vill inte vara en jobbig besvärlig Nej, partner. Nej såklart. Men om man hade vetat allt det här. Ja. ja. Man är Äm... också rädd för att visa sårbarhet och ja. osäkerhet. Ja. Så man kanske bara håller en god min och...
2: Mm. Inte våga ställa de där frågorna som man egentligen Nej. skulle vilja. Nej, men jag tänker här, vi kan vara lite tydliga här för lyssnarna, som ni säkert märker så pratar vi då om ett antal faser i den här maktkampen. Hur många är det totalt och vad har de för olika rubriceringar så man får ett hum om vad vi kommer gå igenom Anneli? Ja det är bra att du frågar det och det handlar om sex
1: faser som upplevs mer eller mindre beroende på vilka man är som personer och vilka av dem som man behöver jobba med. Det är då fas 1 som är chock. Nästa fas är förnekelse när man inte vill se den här förändringen och fas 3 kan vara vrede eller att man blir arg över att partnern har förändrats. Och fas 4, där går man in i någon form av en förhandling och vi kommer beskriva mer vad det handlar om. Och fas 5 är förtvivlan och fas 6 är acceptans. Ja men bra. Ja, så då kan man vara lite förberedd på vad det är vi mm. kommer att gå igenom. Och att bli medveten om de här faserna kan ändå vara en tröst eller ett guidande stöd för att förstå
2: det som sker. Bra, tack mm. för det här förtydligandet. Mm. Det känns supertydligt och jag kommer också upprepa de här kan vi säga för lyssnarna i slutet så man får med sig det här. En Lite repetition. Repetition, ja, som en sammanfattning som jag brukar göra. Mm. Men så jag tänker att vi går vidare till nästa fas, vad handlar den om? Ja,
1: det är frustration och vrede och det nämnde jag lite nyss. Det handlar om när chock och rädsla övergår till frustration- när man tycker att partnern börjar uppträda annorlunda- på ett sätt som man inte förstår eller känner igen. Då kan oro visa sig som frustration och att man
2: blir lite arg. Mm, Okej. Okay. Kan du ta som ett riktigt exempel på vad det skulle kunna vara i en i en relation- Alltså hur det skulle kunna te sig och vad skulle man behöva göra eller tänka när man märker att det här händer? Mm. Det skulle till exempel kunna vara att en partner
1: helt plötsligt har bokat upp sig med sina vänner kommande lördag för att göra någonting med dem. Efter att man kanske har spenderat alla helger ihop under tre månader. Och i den bästa av världar så är partnern då tydlig med det och säger typ jag vet att vi har varit tillsammans väldigt mycket de senaste helgerna men nu fick jag en fråga om jag ville följa med de här kompisarna ut till ett sommarhus och jag vill gärna följa med och hoppas att det är okej okay för dig. Vi kanske kan ses på fredag i alla fall om du vill det. Alltså mm. det här kan bli känsligt mm. och kännas som ett avbrott. En förändring som skapar oro. Det kan bli en oro för vissa medan andra inte alls skulle tänka eller känna så utan bara supporta det. Ja men det är klart att du ska vara med kompisarna. Mm. Men vissa kan känna så här, oj är det något som har hänt här? Varför vill partnern inte vara med mig?
2: Ja men jag fattar det och kanske vissa känner... Varför blir inte jag tillfrågad att komma med till exempel? Ja, till exempel. Beroende på hur man är olika personer. Mm. Men man behöver ju ha lite egen tid som sagt med sina på egna håll också. Mm. Det är just det där.
1: Det är ju här det är så viktigt att man lär känna varandra som personer. Att man ja. får lära känna varandra vad man vill och tycker om att göra, och vad man har för behov av egen tid och sådär.
2: vad händer när man kommit till det här stadiet att man är frustrerad över sin partners nya sidor som man inte vet hur man ska hantera? Eller att man bara måste ta tag i sina frågor man inte har vågat ställa tidigare kanske? Jag kan ta exempelvis att man kanske inte alls gillar att ens partner då har en god relation till sitt ex fortfarande kanske. Mm. Eller att man kanske inte blivit presenterad för vänner och familj. Medan man själv kanske tycker att det verkligen är på tiden. Vad är det för fas och vad kan hända där? Ja, det här det var väldigt
1: tydliga exempel som du tog upp. Det här mm. kan ju vara sånt som den andra inte gillar. Mm. Och det här börjar då likna nästa fas som är att ta till förhandling eller... Ultimatum. Mm. Och det jag rekommenderar är att vara tydlig, bestämd och vänlig med sitt budskap. Man skulle kunna kalla det för en förhandling, att vara tydlig med att man tycker att det känns konstigt och att man känner sig ledsen över att inte bli presenterad för den andras familj. Man kanske vill kunna förvänta sig att få bli det eller åtminstone få förstå varför man inte blir det om man tycker att det har gått så pass lång tid. Och får man då veta anledningen så kanske man inte behöver känna sig så ledsen längre i bästa fall. Mm. Och det är viktigt att våga lyfta det här och prata om det. Det är också ett sätt att lära känna varandra. Och att prioritera tid för varandra och relationen kan också vara någonting som man tycker är olika viktigt. Och det kan också vara bra att förtydliga för partnern om det visar sig i handling att man inte tycker lika här. Mm. Den ena kanske har jättestort behov av att uh, vara tillsammans medan den andra har jättestort behov av att få mm. egen tid mm. Och viktigt att vara tydlig med det så tidigt som möjligt så såklart ja, i relationen. Det kan ju vara någonting sånt också att man har den ena har kanske inte så många kompisar medan den andra har ett stort umgänge och man kanske brukar göra saker ihop med mm. sina kompisar där det inte är vanligt att man har med sin partner. Mm. Och det är en sak... Som man behöver lära känna hos varandra.
2: Ja och kanske var viktigt att vara helt öppna i det och se att det kan bli en obalans i relationen i det om det är så tydligt att den ena har mycket vänner och den andra väldigt få. Ja. Och beroende på hur mycket lite man vill umgås också med sina vänner. Och pratar man inte om det då
1: på ett ärligt sätt så kan det bli istället att man blir ledsen och drar sig undan och blir lite sur och den andra förstår ingenting. Mm. Medan om man pratar om det och kan konfronteras i det så kan man komma till någon form av
2: kompromiss mm. så att båda ska kunna må bra. Just det. Ja, men, och sen då, vad händer när man inser att man har kommit från de här rosa skimrande molnen och verkligheten visar sig kanske från sin rätta sida då. Och man kanske inte alls gillar flera av de här sämre sidorna hos sin partner. Då kan det vara en riktig sorgperiod tänker jag. Vad heter den fasen? När man... Ja
1: men då kan man nog känna förtvivlan. Mm. Alltså en förtvivlan över att förälskelsekänslan inte kommer tillbaka. Det som vi båda har upplevt tillsammans från början som nu har blivit någonting annat. Det kan vara så att jag känner inte igen partnern och känslan av relationen längre och det här har inte blivit det jag trodde att det skulle bli. Så kan man känna och vissa går åt varsitt håll här men jag skulle vilja uppmana, uppmuntra till att tänka till innan. Dels så är det naturligt att vi förändras och vi kan inte förändra någon annan bara vårt eget förhållningssätt som också innebär att vara tydlig med hur vi upplever någonting. Mm. Och om vi egentligen skulle vilja fortsätta så borde vi ge partnern en ärlig chans att få förstå hur det här har blivit för mig. Mm. Och att då... Få förståelse för det- och kanske mötas av en vilja ifrån den andra- att hjälpa mig att få tillbaka en skön känsla igen. Det kan ju verkligen betyda allt- mm. som bidrar till någon form av en trygghet. Där man känner att man kan få finnas- och känna sig uppskattad- även när man känner så här- mm. och kanske blir mött i det. Och där sker då en utveckling- Partnern har ju lättare att både vilja och våga möta dig om du visar dig sårbar istället för irriterad eller anklagande och uppgiven. Och om båda vill fortsätta så kan man ordna det här tillsammans. Det är jag helt övertygad om. Men det krävs mod och det krävs ärlig kommunikation och ansträngning. Mm. Det är liksom Amen. som att stonga sig fram till någon form av en trygghet ja. tillsammans. Att våga vara modig med vad man vill och känner och behöver.
2: Ja, men, och jag tänker genast på faktiskt, när jag hörde prata om allt det här, jag kan bara berätta lite kort, jag träffade på en kille i somras när jag två stolar på blocket av honom. Ja. Och han var helt frustrerad och började berätta liksom jag aldrig träffat en människa förut och han berättade att han blev ihop med en kille och allting var toppen på hundra procent sätt tills de flyttade ihop och han började visa sig för sitt rätta jag och han sa att den här killen han bara lämnade tallrikar i hela lägenheten, kom flugor och kände att jag köpte grisen i säcken när jag blev ihop med honom ja. och det där måste ju verkligen vara en sån där, när vi pratar om det med förtvivlan, när man helt plötsligt blir som på en handvändning blir, du var liksom en toppen person på alla sätt och nu bara raseras allt det där. Mm. Dit vill man ju inte komma.
1: Och nej, och det låter som att det kanske gick lite fort också ja. i deras fall. Ja. Att de inte hade lärt känna varandra ja. mera. Så att de hade märkt att en är en riktig slarver medan
2: den andra är ordningsam. ja. Men just det här förtvivlan såg jag väldigt starkt i de här ögonen. Mm. Och man känner verkligen också hur man, som du säger, att prata med varandra och att man kanske inte ger upp för snabbt eller visar tydligt så här kommer inte att kunna funka med någon i ditt liv. Fast man kanske, nej. nej. Ja, nej men de här, de faser som man tillsammans kommer gå igenom i det här stadiet de låter ju verkligen inte något vidare. Men det är ju säkert otroligt utvecklande och givande kan jag tänka mig att Många tänker med mig. Ja,
1: absolut. Och nödvändigt. Men jag håller med dig, Bella. Och vi har en
2: till fas kvar. Och det är ju acceptans. Ja, oh, spännande. Mm. Berätta mer. För mm. det här är väl nyckeln till att få en hållbar relation. Kan absolut. Säga. Och det här är ju sista fasen då. För att ni ska förstå
1: vad som händer och sen utvecklas tillsammans krävs en medvetenhet. En vilja till reflektion och nyfikenhet och framförallt en envishet i att få relationen att fungera. Och det är lätt att övermannas av oro men genom att förstå vad syftet med de här faserna är så blir det lättare att se meningen och fördelarna med dem. Och det är helt enkelt den enda möjligheten att fördjupa relationen, att mm. våga vara i de här faserna istället för att skjuta ut sig själv eller fly ifrån det. Och det kan vara läskigt att uttrycka vad man vill och behöver och ta risken att den andra kanske inte är beredd att göra den ansträngningen för dig som det kan innebära. Men min erfarenhet säger mig att en partner uppskattar och blir trygg av den här tydligheten. Och det inger respekt istället. Mm. Så det är lite tvärtom. Man är rädd för att vara besvärlig men det brukar uppskattas.
2: Och det känns som ett hållbart också. Man vet att man har den här människan. Ja,
1: så är det med tydlighet. Tydliga mm. personer blir man trygg med. Mm. Och acceptansen här kan se ut på två olika sätt. Antingen har ni jobbat tillsammans mot samma mål där ni känner er ganska trygga och kan acceptera och tycka om den andra som den är. Eller... Så kan acceptansen handla om att man accepterar någonting som man egentligen inte känner sig vare sig trygg eller bekväm med på grund av att man hellre stannar kvar i en relation än att välja att lämna den och åter bli singel eller utan partner mm. för en tid. Och det kan handla om rädsla för att bli ensam och i det fallet sätter man då inte värde på sig själv för att kunna må bra. Och det blir aldrig bra, men det är ganska vanligt att man håller sig fast vid en relation som man egentligen inte mår bra i för att man mm. inte vill släppa taget
2: om den. Ja, och i det här är det viktigt då att inte göra avkall på sig själv utan man håller kvar med den man är och vill vara. Och det är ju för att lyckas i relationen såklart. Mm. Och här har vi då ett stort ansvar som ligger just på oss själva för att lyckas i det. Ja, mm. och för att ta
1: ett steg framåt istället så behöver vi ju båda bli varse om att de svårigheter som man kanske upplever egentligen handlar mest om en själv. Och vi kan aldrig ändra på varandra eller den andra utan bara utvecklas genom att lära känna oss själva och varandra och hitta nya sätt att förhålla oss på för att möta en partner på ett sätt som gynnar båda. Alltså att båda kan må bra i relationen. Men det ja. här är
2: utmanande för många. Ja, men det vill man ju. Så det är väl viktigt att ja, Det är att jätteviktigt. Få med sig. Ja. Nu kommer jag på en viktig fråga här. Hur mycket av det här, alltså hur vi tar oss igenom den här processen tillsammans har med våra tidigare erfarenheter och barndom att göra? För det brukar ju kunna stöka till det om det här inte då matchas på bästa sätt. Ja,
1: jättebra fråga Bella. Alltså de här känslorna av hopplöshet och hjälplöshet som kan dyka upp eller osäkerhet hör ofta till barndomen. De flesta har upplevt samma känslor som barn i förhållande till föräldrarna eller syskon eller kompisar. Och reagerar därför extra starkt när de här oroskänslorna dyker upp igen i en viktig relation som vuxen. Till exempel... Som barn kände jag mig aldrig lyssnad på och det gör att jag ibland överreagerar när jag upplever att min partner inte lyssnar på mig. Det kan ju kännas jättesorgligt. Eller som barn upplevde jag mig ofta kritiserad och att inget jag gjorde var bra nog. Och det kan göra att jag är extremt känslig för kritik även om min partner bara kanske vill förklara hur den känner sig. När jag har sagt någonting.
2: Gud vad bra. Ja. Överlig, tack. Vad bra att du säger det, det så där. Det kan vara lätt att övertolka exempel. för att man
1: triggas av känslor som återkommer. Som ja. man har
2: känt tidigare. Mm, Och då men, blir man rädd. Men när du just förklarar sådär att det blir så himla lättbegripligt. Mm, Och bra. det är bra att känna till att det inte är så här alltid är en mänskas fel eller... Man vill kanske inte vara på ett visst sätt men man kan liksom inte ropa på det för att man har det med sig så djupt rotad från sin mm. bakgrund. Mm. Ibland kanske man till och med kan få hjälp från sin partner, att identifiera det och kanske börja jobba på det då istället. Ja. Om det är något som inte är bra för en själv eller för någon annan liksom. Ja, och det där är ju precis vad det här
1: handlar om. Ja. Att våga vara sig själv. Våga vara sårbar och och vilja förstå sina egna reaktioner
2: för att också kunna förklara för partnern mm. och det är en styrka Bra mm. Tänk att det är så intressant att det finns så mycket liksom information att hämta från barndom för att förstå vem man har blivit och varför man liksom hamnar i och reagerar som man gör i vissa sammanhang och speciellt viktigt då när det kommer till sina relationer Mm och varför man väljer just den här partnern. Ja, just det. Ja. Det finns ju också information ur det. Liksom. Mm. Men jag, jag tänker på när vi pratat nu kring hela den här maktkampen att jag måste säga att jag önskar så att det hade funnits en handbok för alla som typ fyller 18 eller 20 eller så. Att just det att gå in i vuxenvärlden och lära sig om hur relationer fungerar. Typ någon sån. Man kanske inte har föräldrar som har varit så bra på att lära en allt det här. Nej. Men det vore så bra om de flesta faktiskt kände till det här när man börjar ha relationer och blir vuxen och sådär. Mm. Så mycket mer enklare faktiskt som det skulle bli. Och jag kan tänka mig vad mycket besvikelser och kärlekssorg man skulle kunna spara på det. Mm. Men man kommer inte undan helt såklart. Men säkert en hel del. Mm. Nu tänkte jag ge mig på en sammanfattning av det här och de här faserna lite kortfattat. Tiden går ju fort när man har roligt men jag ska sammanfatta det här så nu kan ni vässa öronen lite extra en för att göra en reminder av det vi har lärt oss. Och då är det så här att efter att man i relationens första förälskelse ska gå in i den djupare relationen så möts man ofta då av en riktig bana Eller rättare sagt då maktkampen mellan varandra för att man ska sätta en trygg relation till sist. Och vägen dit brukar man säga har upp till sex faser som är bra att ha koll på. identifiera och jobba med inför att man går in i detta relationsarbete kan vi kalla det. Eller liksom bara bra att känna till om man tycker det låter för och mm. så. Då har vi fas ett som kallas då chock. Varför har du förändrats? Eller vad händer med oss? Typ så. Mm. Och sen har vi fas två som är förnekelse. Ja, det här kanske är när man försöker intala sig att det som händer nu, det här är ju bara en tillfällig svacka. Något lite så här, man förstår inte riktigt varför det blir det så här. Så. Och sen kommer vi in till fas tre som är vrede. Här kommer då riktiga känslor igen. Hur kan du vara så här mot mig? Eller varför är du så förändrad? Man fattar ingenting och blir liksom galen på det här säkert. Mm. Och sen kommer vi då till fas 4 när man har insett att nu är det så här den där personen är. Och då behöver man gå in i det som kallas förhandling. Om jag skulle vilja göra någonting extra eller då kanske ge avkall på mig själv så behöver du faktiskt också göra det. Eller visa att du vill ta... Ett djupare steg i relationen genom att låta mig få träffa dina vänner och familj. Jag kan behöva det för att relationen ska kännas seriös för mig och oss. Alltså, prioritera mig i relationen så ger jag mig av mig själv också. Man liksom håller på att förhandlar här. Mm. Och om inte det känns bättre och förälskelsen inte kommer tillbaka- så inträder då den femte fasen om man då kommer hit. Och den är fas fem då som kallas för tvivlan. Och här kanske det är så här känslorna är. Nej, det är kanske lika bra djup. Du visar ju bara bra sidor i början- och nu finns den faktiskt inte kvar alls. vad Vem är du? Och om det inte händer något där, ja. Om den mottagaren inte förstår och tar in och förändrar och så- –då kan det bli ännu svårare att hantera den sjätte och sista fasen. Och det är fas nummer sex som vi kallar då acceptans. Och det är då man måste välja att faktiskt gilla läget– –och acceptera den andra. Det är många som väljer att acceptera att vara i en otrygg relation– –där man bråkar mycket om vem som har rätt eller fel och så vidare. Men det är ju faktiskt guldvärt om man har jobbat på att förstå varandra– och kan ge och ta här. Och, och man kanske liksom accepterar den andra- men man måste också inse att den andra accepterar dig- för att den du är. Men just kärleken till varandra kan ju ändå göra- att fördelarna med den andra överväger det dåliga. Och att man då accepterar saker- som kanske inte har så stor betydelse egentligen.
1: Nej, det där är viktigt. Och det du sa innan- att man accepterar att vara i en otrygg relation- mm. Där det blir mycket bråk och tjafs. Det är ju när man inte har riktigt gjort jobbet tidigare. Där man fastnar lätt i den här maktkampen. som Där det mera övergår till att man är i maktkamp i gräl. Där ingen ger sig. Mm. För att man håller på och söker den andras uppmärksamhet eller kärlek eller förståelse. Och, och det blir mer av en kamp mm. än ett kärleksbudskap
2: just det mm. Mm. det är jättebra att känna till verkligen. Mm.
1: bra summering
2: Bella tack oh, men då kan vi säga att det var allt för nu mm. och vi hoppas att ni har tagit in och lärt er en hel del här idag så att vi ska avsluta men först ska jag berätta om kommande avsnitt som vi tror kommer att beröra många och det kommer kännas när man lyssnar på det här men dock då så givande och Anneli, du har ju under åren fördjupat dig mycket i då otrohet och svek. Och vi ska då ha ett tema på det här med hela tre olika avsnitt kring det här ämnet.
1: Ja, och jag får ständigt frågor om det här ämnet och tror att det är bra att vi pratar om det här i podden. Mm. Även om man inte har drabbats så kan man vara rädd för att... Bli det och man kan vara osäker på vart gränserna går för otrohet eller svek. Så det kan vara bra att tänka till och ett förtydligande kan skapa större medvetenhet som gör att man själv till och med kan vara med och vara mer tydlig med vad man står i de här frågorna och till och med hjälpa till att förebygga att det inte ska ske. Och det kommer att sändas tre avsnitt, men inte efter varandra. Vi blandar upp med
2: andra viktiga avsnitt emellan. Ja, men det är bra att du noterar det så man känner till det. Mm. Ja, och jag tänker också med tanke på hur faktiskt många lyssnafrågor som vi får om otrohet och svek så förstår man att det finns faktiskt ett stort behov av att få information om det här. Ja, så det ska vi det är mm. Jättebra, Nelly. Ja, då säger vi tack för idag och tack till alla våra lyssnare där ute och till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och Anneli, så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Den här maktkampen var ju jättebra att få veta mer om. Mm. Vi hörs nästa vecka igen. Ja, det gör vi.